0: Ausgabe 192
1: Wie kann ich meine einzigartige Message, Botschaft, Erfahrung und Perspektive nutzen?
0: Begrüßt mit mir Bruno Erni und Thomas Skiffwith. top tipps aus den USA. Ein Event ist die Sichtbarkeit eines Speakers. Es ist der beste Moment, um die eigene Marke zu stärken. Kenneth Shark Kinney hat sich diesem Thema gewidmet und er sagt, das geht auch für Anfänger. Wow, also es klingt also jetzt ganz, ganz spannend, Thomas, weil jeder will auf die Bühne, jeder will diese Tipps von Kenneth und ich bin gespannt, was hat er denn hier für Starttipps?
1: Er sagt, die Organisation einer eigenen Veranstaltung wie einer Konferenz ist eine großartige Möglichkeit, um das eigene Geld dort einzusetzen, wo die eigene Expertise liegt. Mhm. Es ermöglicht einem die eigene Speakermarke, den Wert der eigenen Worte und auch andere Speaker aus einer neuen Perspektive zu betrachten.
0: Mhm. Vielleicht noch, woher kommt denn er, der Mr. Shark?
1: Er ist Digital-Marketing-Experte und ehemaliger Stand-up-Comedian. Okay. Also, der ist ein Dallas-Cowboys-Fan. Das ist ein Football-Team in den USA. Ich wundere mich manchmal im Bus hier in, Zü in der Umgebung von Zürich. Sehe ich dann so, in, so am Bildschirm, haben sie so einen, äh, Nachrichten uh -huh. und bringen die so Resultate von amerikanischen Teams. Da denke ich mir immer, was interessiert das jemand an hier? <lacht> naja, Dallas-Cowboys, da so weiß keiner einer. Also, ich, ich würde, Jetzt wir müssen, wissen wir. Jetzt wissen es es. jemand weiß, was das ist, aber es ist ein Footballteam. Ja. Und okay. übrigens, sie habe ich schon mal gesehen, und zwar live.
0: <lacht> oh hey, und er ist nur Fan, du hast sie live gesehen. Ja, er wahrscheinlich auch. Ja, ein auch. Fan
1: hat mich mitgenommen, so war's. Ah.
0: <lacht> war
1: es. Das ist auch ganz lustig, aber das hat man ja Also mir hat es einmal gereicht zu wissen, wie es geht.
0: Uh -huh. und, okay.
1: Äh, ja, die, die, die Regel habe ich nie ganz verstanden. Also ein Spiel zu verfolgen, bei dem man die Regeln nicht so richtig versteht, ist nicht so wahnsinnig interessant.
0: Nein, genau. Lass uns wieder zurückkommen ja. zur Veranstaltung Organisation. <lacht> Hintergrund zur Organisation einer Veranstaltung ist nicht so einfach, meint er. Vor drei Jahren wollte er was testen, glaube ich. Was war denn da? Warum klappt es nicht?
1: Ja, das wollte er schon vor drei Jahren machen, aber da kam natürlich die Pandemie. Ja. Mhm. Covid ist ihm da, dazwischen gekommen. Und dann hat er ja, viel in der Home-Services-Branche gemacht als Speaker.
0: Mhm, also, von zu Hause. Mhm.
1: Äh, ja, dort hat er gesehen, dass er mit seiner Botschaft einen echten Impact erzielen kann. Mhm. Und so entstand dann die Idee, eine Veranstaltung in dieser Nische zu organisieren.
0: Macht er denn das online oder offline?
1: Tja, gute Frage.
0: Wahrscheinlich online, wenn ich das ja, jetzt das, richtig interpretiere. Also während der Pandemie
1: war das natürlich dann online. Ja. Und jetzt ist die Frage, ob er das auch noch äh, in Person macht. Ich, meine, ich erinnere mich an Karim Albasch, vormaliger mhm. Präsident des Chapters Schweiz, der German Speakers Association. Der hat ja auch solche Kongresse organisiert mhm. und konnte so natürlich auch sich positionieren
0: mhm. Und mhm.
1: seine Marke an den Mann und die Frau bringen. Also Das mhm. war ein tolles Marketing-Tool. Ich äh, glaube, ja, es ist allerdings auch mit einiges an Arbeit verbunden. Ja, ich meine, Ich habe selber schon... Wettbewerbe organisiert, Schweizer Meisterschaften, Rhetorik, das ist schon auch viel Arbeit, aber ja, jeder kennt dich dann. Weil, äh, ja, ja, Die kriegen dann alle die E-Mails von dir, da steht immer dein Name drunter und dann natürlich am anderen der Veranstaltung selbst, bist du ja dann auch auf der Bühne und ständig mhm. sieht man dich und jeder weiß, wer du bist und das ist schon auch wertvoll,
0: ja, unbedingt. Ich habe auch schon selbst Veranstaltungen gemacht, mache immer wieder. Das ist etwas ganz Wertvolles, auch nahe dem Publikum zu sein. Wer hat denn das bei ihm finanziert?
1: Also er hat die Veranstaltung offenbar selbst finanziert, wie er erzählt. Mhm. Und konnte so auch die Auswahl der Speaker natürlich gut lenken. Er hat ja. dann entschieden, wer da kommt und wer nicht. Mhm. Aber äh, da kam ich nicht umhin, zu überlegen, welche Inhalte und welche Speaker bringen einen wirklichen Mehrwert und was passt zu diesem Überthema der Veranstaltung.
0: Also ich glaube, so kann man auch ein bisschen das Risiko minimieren. Wenn es die eigene Veranstaltung ist, kann ich ja aktiv mitbestimmen, was denn da auch auf die Finanzen sich auswirkt.
1: Ja, und er spricht dann eben, gerade was die Finanzen angeht, davon, dass es nützlich ist, wenn man Sponsoren findet.
0: Mm -hmm. okay.
1: ja, und diese Sponsoren versucht man als echte Partner einzubinden, sodass die dann umso mehr von der Veranstaltung auch profitieren. Also die dürfen dann auch auftreten, die dürfen sich mit einem Stand präsentieren. Mm -hmm. Das gibt dann wiederum den Sponsoren auch die Sicherheit an dieser Veranstaltung teilzunehmen oder ein Teil davon zu sein.
0: Okay, genau. Und das sind ja nicht nur Geldgeber, die irgendwo stehen, sondern die werden aktiv integriert. Das ist natürlich sehr, sehr wertvoll auch für die Glaubwürdigkeit. finde ich
1: sehr, sehr gut. Ja, und die verschicken natürlich die Einladung dann auch an die Mitarbeiter ihrer Firma. Mhm. Und da bringst du den Saal natürlich viel schneller voll. Also wenn du das, jetzt sagen wir, anders machst, irgendwelche Top-Speaker einlädst, aber da muss dann jeder seine eigene Liste bearbeiten und manche machen das besser als andere. Manche haben noch nicht so eine große Liste. Und wenn du ihr Unternehmen dabei hast, dann haben die schon gerade eine große Liste nämlich alle Mitarbeiter.
0: 2011 habe ich in Frankfurt mit Frank Reis und Stefan Dudas einen Unternehmerkongress organisiert. Mhm. Da hatten wir natürlich die ersten Erfahrungen, Top-Speaker gebucht. Das ist immer ein heißer Lauf, wegen auch den Finanzen. Wir haben das damals auf einen Tag der Dauer gesetzt, auch 2016 und so weiter. Eintägige, habe ich das Gefühl, fühlt sich gut. Was ist denn jetzt da der Tipp von ihm? Was hat er für die Dauer der Veranstaltung für Ansichten?
1: Er bringt die klassische Antwort, es kommt darauf an. Mhm. Also irgendwo ein bis drei Tage sieht der jetzt als vernünftig an. Aber es gibt auch einen eintagesworkshop, so wie du das jetzt gemacht hast, mit Stefan Dudas. Er selbst plant zweitägige Konferenzen mit Vorträgen und Workshops. Mhm. Mhm. Und da ist halt einfach auch wichtig, dass du halt die richtige Auswahl triffst von Speakern und Themen für die Workshops, damit das entsprechend ein attraktives Angebot ist, damit dann die Teilnehmenden auch buchen. Mhm. Wie du schon sagst, das ist tatsächlich finanziell ein heißer Lauf, ich erinnere mich. Der eine hat da den Bill Clinton nach Deutschland geholt. Und der Hermann
0: Scherrer war das. Hermann Scherrer ja. hat er das gemacht.
1: Mhm. Und äh, der, ich meine, er habe erzählt, der Bill Clinton wollte eben 52'000 Dollar. Genau. Ja, und das klingt jetzt nach viel Geld, also es ist auch viel Geld. Nur so konnte er die Halle füllen. Mhm. Und am Schluss ist es eine Milchbüchleinrechnung. Ja, also so viele Ausgaben, so viele Einnahmen. Bleibt da was übrig? Ja. Gut gemacht. Habe ich im Defizit <lacht> äh, dann nicht so gut gemacht.
0: <lacht> ich glaube, das, das Ehrenswerte war das Foto mit Bill Clinton. Das zog ihn richtig rauf, den Herr Mann, Also auch für, Sie, für ihn war es eine gute Reputation, aber sehr, sehr mutig.
1: Ja, verstanden. Ja, ja, das hat ihn berühmt gemacht, ganz klar.
0: Ist denn das, also ein Event, auch für Anfänger geeignet,
1: ja, da muss man sich selber ein bisschen einzuschätzen wissen. Man kann schon auch als Anfänger sowas machen. Aber wichtig ist, dass man den Teilnehmenden einen konkreten Mehrwert mitgeben kann. Mhm. Ja, und idealerweise kann man den dann auch messen. Wobei, das ist immer so ein bisschen eine Schwierigkeit. Aber heutzutage mit den digitalen Möglichkeiten ist es einfacher geworden, und dann, wenn man das, diesen konkreten Mehrwert liefern kann, dann spricht nichts dagegen, dass man so eine Veranstaltung organisiert. Ja, den Mutigen gehört die Welt.
0: Also, mhm. Ich glaube, das ist auch der Podcast-Host Robert Kennedy, der Dritte, der das auch gesagt hat, der da im Interview ja steht. Und äh, was ist denn noch wichtig, wichtiger als Erfahrung ist?
1: Ja, also hier die Empfehlung ist, dass du authentisch bleibst. Mhm. Mhm. und das ist immer so ein wichtiger Aspekt, gerade auch wenn du auf der Bühne auftrittst, probiere authentisch zu sein aber bitte einfach nicht authentisch schlecht
0: <lacht> authentisch schlecht, ja, okay. also, äh,
1: wenn du Verbesserungspotenzial hast, darfst du das daran gerne arbeiten und das darf man zu Beginn, wenn du das neu etwas Neues ausprobierst, auch gerne merken und dann mhm. merkt man, ah, der Typ probiert <lacht> ja, also das ist dann löblich als dann einfach im gleichen Trott zu bleiben. Äh, viele nehmen diese Authentizität eher als Ausrede dafür, dass sie nicht mehr an sich selbst arbeiten
0: wollen. Mhm, mhm. Also den eigenen Fähigkeiten zu vertrauen, das eigene Talent muss schon auch da sein, authentisch bleiben, okay, das äh, klingt doch gut. Und am Ende kommen wir immer zu der Schlussfrage ans Publikum so quasi und was wird denn hier gefragt?
1: Wie kann ich meine einzigartige Message, Botschaft, Erfahrung und Perspektive nutzen, um mit einer eigenen Veranstaltung einen Impact zu erzielen? Mhm. Das ist noch ganz spannend. In vergangenen Episoden hatten wir zum Beispiel einen, der spielt gut Gitarre. Der mhm. hat jetzt die Gitarre mit auf die Bühne genommen. Und ja. Dann spielt er mal ein Lied. Oder dann gibt es die Top-Sportler. Oder dann gibt es diejenigen, die jahrelang Unternehmensberater waren, mhm. etc. Also man bringt seine eigene Erfahrung mit und das sollst du dich fragen, welches ist deine Erfahrung, was ist deine Botschaft und Perspektive auf die Welt, um das dann in deine Veranstaltung einzubringen.
0: Mhm. Also mit deinen eigenen Fähigkeiten, mit deinen eigenen... Stories und Erkenntnissen, so kannst du eben auch eine gute Story machen, die dann eben auch bleibt. Und ich glaube, so wird das Ganze ein Meisterwerk. Sehr schön. Das, glaube ich, war es schon. Ja. Die Veranstaltung, also den Mut haben, einen zu machen mit dem richtigen Thema, ist sehr ein guter Tipp. Braucht gute Planung, Umsetzung. Schau uns, äh, schau allenfalls bei uns auch in der GSA Vorbei für allenfalls Kooperationen oder Fragen, dann ist es wichtig, dass du diesen Podcast abonniert hast, damit du hier keine Sendung verpasst. Ich freue mich schon auf den nächsten Podcast, Thomas. Weißt du hier schon das Thema? Ja, die Ausgabe
1: 193 wird mit John Register sein. Und zwar geht es um die Kunst, die eigene Nische zu definieren.
0: Die eigenen Nische, ich glaube, das ist ein Thema, das ist ganz wertvoll, wenn man da dabei ist. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und auf bald. Tschüss.
1: Ciao, Bruno. Alles Gute.
0: Das war der Podcast Top-Renetipps aus den USA. Bruno Erni und Thomas Skipwith.